1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharouay.
2: Als je vrouwen kunt verleiden of mannen kan verleiden, dan kun je ook kiezers verleiden.
0: Ik ben een verzetsheld. Ik ben naar het front geroepen omdat onze elite is ons land verkwanselen.
2: Uh, de mensen die hij bijna letterlijk van straat plukte om naar die discussieavonden te gaan, daar zijn er wel een paar van blijven hangen. Maar dat zijn niet per se de mensen die zich
3: thuis voelen in een. Pakt, dat een politieke partij kan zijn.
1: Fijn dat je weer bij ons bent. Eind september vorig jaar, dat is pas 13 maanden geleden, maakte Thierry Baudet bekend dat zijn denktank een partij zou worden en dat hij dus mee zou doen met de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn een paar maanden verder en inmiddels heeft zijn partij twee zetels in de Kamer. Eén voor Thierry Baudet zelf en één voor Theo Hiddema. En sindsdien horen we telkens maar weer dat deze partij een factor gaat spelen op rechts. En in de peilingen doen ze het ook goed voor wat het waard is. Maar over die partij, het gedachtegoed, het netwerk van Thierry Baudet... is eigenlijk nog best wel weinig bekend, tenminste tot nu toe. Want Mark Lievissen-Adriaanse en Philip de wit wijnen. jullie hebben uh, tientallen mensen gesproken uit het leven van Baudet.
2: Ja, we hadden dezelfde vraag, vragen die jij het stelt... Uh, wie is Baudet? Daar weten we wel iets van, want we kenden hem al van het uh, Oekraïne-referendum en daarvoor van andere uh, clubjes. het uh, hem als eerst een denktank. Maar toen hij nu die politieke partij is en hier in de Kamer een factor, uh, een factor is, wilden we wel eens weten wie is hij en uh, wie, uh, wie staan er omheen, wie helpen hem? Ja, laten Weet we even
1: beginnen met de simpele vraag hoe we zijn achternaam uh, Uitspreken, want ik zeg Baudet, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen Baudet. Dus help me daar eerst even. Nou, volgens
2: mij is het, een, uh, is het een Franse naam van origine, dus en hij zegt het zelf ook als een Baudet op zijn Frans. Maar er is iemand die hem daarmee plaagt en die het stevast als Baudet uitspreekt. Dat is Mark Rutte. En dat doet hij om te plagen, denk ik. Ook precies meteen het antwoord op de heer Baudet die mij vroeg waar ik het
0: eindspel zie.
3: Het is heet, de heer Baudet. Of hoe heet je Baudet?
0: Oh nee, me niet kwalijk. Is het uh, Baudet, Baudet? De heer Baudet. Ja, ik hoorde de heer Rutte zeggen dat uh, hij antwoord heeft gegeven op mijn vraag. We ja. houden het dus op
1: Baudet. Ik zeg Baudet. Okay. En de
2: luistert hij naar
1: als in de boek, komt in. Ja, ik komt.
2: Ja, ik denk dat dat verstandig is.
3: En wat ook wel grappig is, dat je ook ziet dat het aantal van die mensen om hem heen... die zeggen niet Thierry, maar Thierry. Uh, oh, ook ja. een beetje dat... dat... Van Ransen nog wat? Uh, 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 Ik ja, onthoud dat
1: allemaal niet hoor. Ik hou het <laughs> gewoon over Baudet, okay?
2: Baudet. Ja, is goed.
1: Jullie gingen dus uh, aan de slag met dat stuk. Nog, nog even om het, om het duidelijk te maken, met welke vraag gingen jullie op pad?
3: Nou, we zijn eigenlijk op, op pad gegaan om te kijken, wie zijn de mensen die belangrijk zijn voor het vorm van democratie en voor Baudet zelf. Dus uh, mensen uh, waardoor hij zich laat adviseren. Mensen die uh, de partijorganisatie eigenlijk runnen. En ze hebben best een grote campagne gevoerd. Uh, hebben nog steeds redelijk wat evenementen. De Heerld Land. Wie zijn de mensen die dat allemaal organiseren? Uh, hoe kennen zij elkaar? Wat, hoe zijn ze bij de partij betrokken geraakt? Uh, dat soort vragen,
2: uh, ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Um, nou, en daar hebben we nu antwoord op gevonden. Ja, plus de vraag. Er zijn heel veel mensen die hem al heel lang... Uh, uh die heel lang met modern verkeren, maar ook misschien van hem zeggen... hebben afgewend mensen die bij de denktank zaten destijds, twee, drie jaar geleden... en nu niet meer bij de partij betrokken zijn. Wie zijn dat en waarom zijn ze, waarom zijn ze niet meer actief voor de partij?
1: Ja, en om die vraag te beantwoorden moet je dus met heel veel mensen gaan praten. Kunnen jullie meenemen, hoe ging dat... Als je zei, hoi, ik wil het graag met je hebben over Baudet of over het Forum, werd u dan meteen een ja geroepen? Nou, ik,
2: ik, sinds ik Thierry Baudet hier tegenkom uh, in maart, vind ik het een vrij toegankelijke, aardige, aardige, aardige man, waar we normaal mee kunnen, kunnen praten. Uh, maar sinds ik me in deze partij ben gaan verdiepen als verslaggever, vond ik het best ingewikkeld worden. Uh, we gingen de deur een beetje dicht, zowel okay. bij hem als ook bij mensen om hem heen. Uh, de, de, er is wel een extra drempel, een hogere drempel om bij deze partij te komen dan bij een partij als GroenLinks die ik ook volg. Uh, dat zie je al in de, in de, in de gang, uh, in de vleugel waar ze zitten in de, in de kamer. Die deur is altijd dicht. Bij de meeste gangen kun je gewoon doorlopen en uh, klop je netjes aan of de deur staat al open om even hallo te zeggen tegen kamerleden. Of medewerkers. En hier is het iets, iets hoogdrempeliger. Ja, er staat ook
3: midden in die gang een, een soort vlag of een banner. waar, waar dan een, een campagne tekst op staat. En daarachter liggen de kantoren van Hinnema en Baudet. Maar eigenlijk, als je binnenkomt, dan, uh, dan zie je de woordvoerder. En um, je merkt dan wel heel erg dat ze moeten wennen aan je aanwezigheid. Kijk, bij andere politieke partijen, daar loop je makkelijker binnen. en die weten gewoon, als journalist, loop je hier rond. En bij het forum merk je nog wel heel erg dat ze. Ja, moeten wennen aan het feit dat ze, uh, dat, dat ze eigenlijk hier in de Kamer vrij benaderbaar zijn voor
2: journalisten.
1: Maar is dat, is dat niet gewoon normaal voor een nieuwe partij? Dat je daar een beetje... Dat nou, kan, beetje...
2: ja. En, uh, maar ik merkte ook, in de manier, we hebben gewoon uitgelegd wat we aan het doen waren. We hebben overigens een maand terug een ander verhaal over de partij geschreven. Ze doen het een beetje, ze tellen zich open en transparant. Dus ze vragen, oh wat leuk, maak een verhaal voor ons. Wat ga je maken? Maar dan willen ze vervolgens, voordat, je, voordat, ze, toezem, voordat ze medewerking verlenen... willen ze een vragenlijst. En dan uh, zul je met moeite, dus dat is altijd een lastige volgorde vind ik... dus zul je een vragenlijst. En dan vinden ze die vragen suggestief. En dan willen ze er eigenlijk niet aan meewerken. Het is allemaal, ze maken het een beetje ingewikkeld.
3: Ja, ja en soms merk je dat, dat mensen dan uiteindelijk toch... Nog, dat je nog wel echt een gesprek kunt voeren en wat, wat dingen kunt horen... Uh, maar wat ik op zich grappig vond... is op een gegeven moment uh, zijn we heel veel uh, actieve leden van de partij gaan benaderen. Um, gewoon gezegd, van, we zijn bezig met een verhaal... en we willen horen hoe jij hier, uh, of u hierbij gekomen bent... en uh, hoe kent u al deze mensen. Um, en toen kregen we eigenlijk allemaal de standaardreactie... je moet bij Jeroen de Vries zijn, dat is de woordvoerder mm -hmm. van de partij. Uh, hij doet alle mediacontacten. Uh, en vervolgens Jeroen de Vries die, uh, zei... ja, sorry, maar
2: we werken niet mee aan het verhaal... Um,
3: dus waarom?
1: Ook... Zei hij ook waarom? Nou, hij zei eerst dat hij wel mee zou ja. werken. En
2: Hij vroeg om die vragenlijst of om de namenlijst. Ik wilde weten, zijn deze mensen inderdaad actief voor de partij? Wat doen ze dan? Vrij simpele, basale vragen. Hoeveel leden hebben jullie? En uiteindelijk, na twee, drie weken wachten op die antwoorden, zei hij, ik werk er niet aan mee. Dus uh, de mensen die we zwaaien in het land verwezen naar de voorlichter. De voorlichter zei eerst dat hij mee zou werken. En daarna werkte hij uh, toch niet mee. Dus het was extra lastig. Maar ik moet ook zeggen, een paar mensen die aarzelden en ook met uh, de woordvoerder moesten overleggen, die hebben toch gezegd, ik vind het eigenlijk wel leuk om te praten. En daar, we hebben hele fijne gesprekken gevoerd mm -hmm. met mensen uit het land, uit de partij. Dus het was niet, um, uh, de, de, als het al een oekase was vanuit de voorlichting, dan is je niet door iedereen uh, uh, gehoord of opgevolgd. Ja. 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 Maar je merkt wel dat het, dat het iets anders is dan bij andere partijen. Ja, nog een ander leuk voorbeeld, uh, vrijdagavond. Was er een bijeenkomst uh, van de, de, de jongere uh, afdeling van de partij, de, de JFVD? En um, daar wil ik ook naartoe, want ik wil net als een voetbalverslaggever van Ajax ook naar de trainingen gaan, mm. niet alleen naar de wedstrijden. Wil ik naar een optreden van Jerry en Theo in het land? Zo, dat, heet,
3: zo heet die avond uh, voor de Goede Orde. Oh, vertel ja. over de Tweede Kamer, ja, dat hoe het, Echt? Ja, zo ja. Maar ik wil er dus
2: bij zijn en uh, nou, daar ook dezelfde, uh, dezelfde mechanismen. De, de jongere zegt, die verwijst me door naar Jochen de Vries en die zegt, het is eigenlijk alleen voor mensen onder de dertig. Nou, dan ben ik na het niet meer. Ik wel, dus ik zou dan nog ja, kunnen. Maar ik ben journalist, kan ik dan niet ja, de journalist ja. binnenkomen? Theo Heerema is ook geen dertig meer. Die, die zat op het podium, maar toen moest ik een kaartje kopen. Oh ja. En, ja, dus ik was welkom, maar ik moest, moest een kaartje kopen en dat is, het gaat niet om die 30 euro, maar
1: een kaartje kost 30 is, euro.
2: Ja, 30 euro, maar dat een journalist voor een kaartje moet kopen voor een politieke bijeenkomst van een uh, lezing van een politiek leider... is in Den Haag, laat ik het zeggen, uitzonderlijk. Ja. Uh, en dat, ben ik, dat zijn wij niet gewend, maar dat, ik denk dat ook, dat ook hier de partij misschien niet gewend is over hoe, hoe dat dan werkt met journalisten. Ben je geweest? Nee. Want? Ik ga geen kaartje kopen voor uh, uh, dingen die ik voor mijn werk moet doen.
1: Z zien jullie wel wat veranderen, zeg maar, dus, hè, want ze zitten er nu uh, sinds uh, maart... In de kamer, ik bedoel, zie je dat het wat losser wordt, wat transparanter wordt? Kun je iets nou, verder nou, dan ja, die banner wat, lopen? Ja, wat ik net zei is dat
2: ik met, met, met Baudet best uh, aardig contact had in die eerste paar maanden uh, op de gang of uh, met uh, app contact Dat is wel minder geworden. Het is iets formeler geworden via die woordvoerder. Uh, het kan ermee te maken hebben dat hij ook iets terughoudender is vanwege zijn situatie met dat uh, gedoe in Amsterdam dat zijn voordeur was beklad. Dat mm -hmm. weet ik niet. Dat zou kunnen. Dat kan ik me overigens best voorstellen. Uh, maar hij ook, we hebben ook aan hem zelf gevraagd: wil je met het verhaal meedoen? En toen keek hij eerst heel uh, enthousiast en, en, uh, en open, maar vervolgens liep hij weg en zei: Nee, slecht idee, het liep ja. hij weg. En dat, uh, ja, dat kan. Zo ja. goed, goed recht laat dat wel zijn. Wij zijn niet uh, de baas over zijn agenda of zijn uh, mediabeleid.
1: Nee, natuurlijk niet. Um... Even, even over de partij zelf. Hè? Want uh, Forum voor Democratie begon dus als uh, leesclub op de universiteit. Werd... Nee, nou, niet, niet helemaal. Niet
3: helemaal nee. Okay. Um, Baudet die, uh, was lid van het Amsterdamse studentendispuut Unica. Dat is een soort ja, literair dispuut. Um, die hebben ook een eigen huis en daar gaan, wonen heel veel studenten dan in. En praten heel erg over boeken. En toen heeft hij zijn eigen leesclub gestart, genaamd uh, Winfried. Um, en dat uh, was...
1: waar, waar, waar verwijst dat naar?
2: Klinkt middeleeuws. Ik ken mijn klassiekers niet.
3: Ik nee. <laughs> <laughs> um, Maar daar, daar is het eigenlijk begonnen. Dus op zijn studentenkamer. Om gewoon met vrienden uh, boeken te bespreken. Dat, dat is op zich helemaal niks raars. Dat, dat doen heel veel studenten. Um, dat soort leesclubs. En op een gegeven moment is dat wat serieuzer geworden. En heeft hij ook sprekers uitgenodigd. Uh, daar heeft hij bijvoorbeeld ook Paul Cliteur voor het eerst uitgenodigd. Toen was hij nog student. Toen dus hebben ze hem uitgenodigd om uh, nou, zijn, zijn, filosofie, zijn rechtsfilosofie te bespreken.
1: Wat studeerde hij?
3: Hij studeerde geschiedenis aan de UvA op dat moment. Okay. Ja, en op een gegeven moment is dat, dat is langzaam geëvalueerd. Er zijn mensen bijgekomen, mensen afgevallen. En daar bespraken ze boeken uh, en ideeën. Uh, en op een gegeven moment is dat inderdaad de jaren later het Forum voor Democratie de Denktank geworden. En daaruit is dan de partij gekomen.
1: En weten we wat voor boeken ze daar bespraken?
3: Um, nou, er is een anekdote die Frits Boterman, dat is een, een duitsland uh, regelmatig verteld over uh, de ondergang van het avondland. Dat is een boek van een Duitse cultuurfilosoof Oswald Spengler. Dat is een vrij duistere pessimistische kijk op de westerse beschaving... die ten onder gaat um, door allerlei invloeden van buitenaf. En die moeten we beschermen, die, die samenleving. Um, en Boterman is daar heel alarmistisch over. Die zegt, het is best een gevaarlijk boek. En hij werd op een gegeven moment, dat vertelt hij dan die anekdote... hij werd op een gegeven moment uitgenodigd door een studentenclubje om dat boek eens bij hen bij te gaan bespreken. En hij dacht, nou prima, dan gaan we gewoon kritisch analyseren. Maar hij schrok toen eigenlijk omdat zij veel positiever over dat boek waren... dan hij van tevoren had gedacht. Nou, en dat was het clubje uh, rondom Baudet, uh, die, die ja, dat soort boeken toen besprak. Maar ook uh, gewoon de normale, uh, conservatieve filosofen. Edmund Burke werden daar wel besproken. Uh, Adam Smith, Stuart Mill, um, dat soort denkers, zeg maar.
1: En voor wie nooit in zo'n clubje heeft gezeten, uh, wat er dan gebeurt is eigenlijk gewoon discussiëren over de inhoud.
3: Ja, nou, ik heb wel in zo'n clubje gezeten toen ik student was. En wat je eigenlijk doet is, je, je beslist van nou, we gaan dit boek lezen. En dan kom je samen en eet je wat en drink je wat. En dan bespreek je dat boek en wat je ervan vond en de ideeën die erin zaten. Wat er niet van klopt, wat er wel van klopt. Uh, nou, En dan besluit je welk boek je de volgende keer gaat
2: lezen.
1: Oké. Okay. Filip, heb jij in een leesclub gezeten? Nee, oh, ik okay. lees wel. Maar, uh, Gelukkig, ik dacht dat ik de enige ik. was. <laughs> ik voelde me al meteen heel erg in de minderheid. Oké, okay, nou, prima. Dus, eh, eh, dat, 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 dat werd dus op een gegeven moment een, een denktank. Eh, Forum voor Democratie. 2014 was dat. Ja, maar,
2: maar ik wil niet zeggen dat het leest op een uh, denktank werd. Alleen het is meer zo dat we, zien dat, uh, we zagen dat Baudet zo'n clubje uh, had, organiseerde. En dat zijn zijn denktanktijd forum, eh, maar, eh, maar dat hij heeft het eigenlijk altijd gehouden om mensen om zich heen te verzamelen om te praten over filosofie, over literatuur, over politiek. En hij had politieke belangstelling, beslist, had ook wat politieke agendapunten. Uh, op een gegeven moment heeft hij zich boos gemaakt over de euro. Uh, dat is ook een oude discussie, maar hij wilde toen een, uh, heeft toen een partitie uh, gemaakt, een actie om een parlementaire enquête naar de euro te laten. Uh, Plaatsvinden net hij die opwijs hier aan het Dat is over de handtekeningenactie is gelukt. Maar dat was ook een, een clubje nog voor de, het Oekraïne referendum om die euro beslissing op de kaart te zetten. Mm. Uh, nou, daar zaten mensen bij als Jort Kelder en uh, journalist Arno Wellens en nog wat mensen. Nou, en uit dat clubje kwam weer voort uh, de, de denktank Forum voor Democratie. Hij wilde meer uh, initiatieven uh, bedenken, burgerinitiatieven, om de politieke agenda te, be, te beïnvloeden.
1: Mm. En er werd hem in de periode af en toe ook nog wel eens gevraagd. Hè, van, uh, zou je de politiek in willen? En dan zei hij altijd van nee, ik doe het liever op deze manier. Ik agendeer liever onderwerpen. Ja, ja het, het is
3: natuurlijk, dat merk je vaak bij, bij intellectuelen, dat ze toch een soort de-dé de hebben tegenover de, de alledaagse politiek. Um, je merkt vaak ook dat intellectuelen het wel moeilijk hebben in de snelheid van de praktische politiek. Maar hij zei: ja, ik, ik wil niet de politiek in, daar kan ik niks veranderen. Ik wil de ideeënstrijd en de, de woordenstrijd buiten het parlement. Dat is waar ik kan doen.
0: Ik ben geen politieke hond, hè. ik ben een uh, verzetsheld uh, ja. en verder iemand die geïnteresseerd is in kunst en literatuur en andere mooie dingen, maar ik ben naar het front geroepen omdat onze elite is ons land ver Kwansum.
1: Ja, jullie, hebben, jullie zijn dus echt gedoken in dat netwerk om hem heen. Wat kunnen jullie zeggen over de mensen om hem heen eh, ten tijde van die Denktank?
2: Dat waren mensen eh, als, wat ik net zei, eh, Jort Kelder, eh, Arno Wellens, journalisten, publicisten, denkers. Het ging, ging vooral eigenlijk over... Eh, het Europese project, waar ze veel kritiek op hebben... op de gevestigde politieke partijen, de gevestigde orde. Wat nog steeds in zijn, in zijn betoog ook hier in Den Haag veel klinkt. Hè? De aanval op het, op het partijkartel dat hij in gang heeft gezet. Um, uiteindelijk kwam er een agendapunt uh, vorig jaar aan de orde. Um, dat Oekraïne-referendum. Hij, hij is erg van het referendum, heeft hij ook, ook een boek over geschreven. Hij wil meer directere democratie. En uh, toen die wet eenmaal was aangenomen, uh, dat, dat, dat correctieve... Adviserend referendum, hoe heet het officieel? Uh, correctief raadgevend
3: referendum. Precies, dat is hem.
2: Uh, toen hebben we, uh, verschillende clubs bedacht. We moeten een, een onderwerp bedenken waar, wat we uh, kunnen agenderen voor het eerste referendum. Dat werd dat Oekraïne-verdrag. Daar, daar heeft hij zich eigenlijk mee in de kijker gespeeld voor het grote publiek. Met een ander team uh, wat door Jan Roos werd geleid. Ja. En dat was nog een derde club. En die hebben toen samengewerkt. Nou ja. Ik denk dat daarna zijn frustratie echt manifest is geworden over de politiek. Dat het referendum rechtsgeldig is geweest. En dat de meerderheid tegen het verdrag had gestemd. En dat de politiek er vervolgens niks mee heeft gedaan. Met een inlegvel is het Oekraïne-verdrag eigenlijk nauwelijks aangepast. Daar is hij heel, heeft hij zich erg over opgewonden. En hij vond dat, dat was een inhoudelijke motivatie om dan maar zelf de politiek in te gaan.
3: Ja, en er was ook nog wel... Althans, het is een motivatie die mensen die wij hebben gesproken ook wel aan noemen. Is dat hij ook wel een persoonlijke, financiële motivatie had. Hij was, um, nou, hij was gepromoveerd in Leiden. heeft na een tijdje bij Paul Scheffer in Tilburg gewerkt op de universiteit. Um, en dat de er allemaal niet zo heel goed. En eigenlijk, hij kon zijn plek binnen de academische wereld niet echt vinden. Um, en mensen zeggen, ja, hij had ook gewoon een baan nodig. Dus het Tweede Kamerlidmaatschap dat zag hij ook wel als een manier om... Um, ja. Uh, werk te hebben. Uh, hij heeft ook een huis. Uh, dat klinkt ook... een beetje
1: opportunistisch.
3: Nou ja, kijk, dat, hij, hij zal niet de enige zijn erin. Ik denk dat het meer een combinatie was van, het, van allebei. Dus deels uh, onvrede over het Oekraïne-referendum. En ook, hij heeft ook wel eens gezegd tegen vrienden: Nou, uh, ik ga de politiek niet in, maar als ik het zou doen, dan zou ik dat doen. Omdat ik het gevoel heb dat, ik, dat er een roeping is dat ik nodig ben. En blijkbaar had hij ook het idee dat hij uh, nodig was. Maar ook ja, misschien dat hij de politiek nodig had om nou, uh, werk te hebben, zeg maar.
1: En valt er al een beetje te reconstrueren wat het moment was dat hij dacht: oké, okay, ik ga het doen. Nou, ik
2: denk, ik, denk, ik denk dat het moment dat het Oekraïne-referendum. of de uitslag daarvan niet serieus werd genomen door, de, door, de, door het kabinet. En ook niet door, dat hij in ieder geval in de Tweede Kamer bij uh, Ja, de zomer manifestie. 2016, zo'n ja. beetje.
1: En, en, en wie waren op dat moment zijn vertrouwelingen? Ik wil echt weten, met wie heeft hij het er toen over gehad? Van moet ik het doen of moet ik het niet doen?
2: Ik vermoed dat het is geweest. Ik was er niet bij, maar met mensen als Paul Titeur die al uh, heel lang uh, zijn. Uh, zijn naaste adviseur is en een geestverwant. Uh, zonder politieke ervaring, maar wel, uh, die, die wel voor een soort vaderfiguur is, zou ik denken. Uh, ook met mensen als uh, Arjo Klamer, die uh, in die denktank zat. Arjo Klamer is een. Uh, econoom van de SP. Hij was ook wethouder in, ik ben in ja, Hilversum. Ja. In Hilversum. Uh, interessant, een SP'er. Totaal andere kant, zou je zeggen, van het politieke spectrum dan Forum. Maar die hebben veel, ook, hij zat veel in die, in die discussie uh, avondjes bij uh, Forum voor Democratie als Denktank heeft wel politieke ervaring. Die
1: maar wacht even hoor, zat hij daar dan als tegenstem? of als? Uh, nee, als... Hij, is,
2: hij, is, hij, is, hij is econoom aan
3: de Erasmus Universiteit. Hij is al heel lang eurosceptisch. Dat was hij al voor de invoering van de euro. Heeft hij heeft ook een petitie uh, getekend van economen... dat die euro heel slecht zou zijn voor Europa. Dus wat, wat dat betreft, zeg maar, qua eurosceptis en kritiek op um, de euro...
2: vond hij in uh, Baudet iemand ja, een gelijkdenkende, zeg maar. Ja. En uiteraard heeft hij politieke ervaring. Maar Arjo Klamer, die heb ik gesproken deze week... die zei, uh, hij heeft met mij over die politieke partij gehad. Hij heeft mij gevraagd om op de lijst te gaan. Huh? Dat vond hij uh, wat vergaan. Hij zei, op het moment dat het politiek werd... heb ik mijn belangstelling voor die beweging verloren. Baudet is een, uh, is een uh, goede vriend en een uh, geestverwant op sommige gebieden. Maar politiek zag ik natuurlijk heel erg anders. Dus hij heeft die plek uh, niet uh, ingenomen. Jort Kelder is een uh, goede vriend van Baudet al een paar jaar... Die doet uh, ook mee met die, met die discussieavondjes... of die praatavonden aan elkaar... als er iets groters wordt georganiseerd. Uh, heeft politieke belangstelling zeker. Uh, is een goede vriend van Mark Rutte. Uh, kent het politieke bedrijf. Heeft misschien hetzelfde dédain voor politici als Baudet. Is ook gevraagd om op die lijst te gaan. Hij wilde dat ook niet, want hij wil zich niet met een, een politieke partij afficheren. Botst dus bot dat niet?
1: Botst dat niet dat, dat Jort tussen zeg maar, Baudet en Rutte in staat?
2: Nou, het zijn allebei goede vrienden van hem. Dus hij heeft als feestjes waar ze allebei komen. En dan uh, moet Jort misschien zorgen dat ze niet naast elkaar aan het, aan het diner zitten. Want oh ja, dat kan sorry. nog wel eens botsen in, in de politieke animositeit. Maar uh, het is niet zo dat, ze, dat, ze niet, dat de een niet komt als de ander wel komt. Um, maar het is interessant. Het, zijn gewoon, uh, het is een, Hij heeft ook een vriendenclub waar ze allebei wel, uh, wel langskomen. Maar goed, maar Jort heeft daar ook wel uh, advies over gegeven van hoe je, een, een, een bewe hoe je een, vanuit een denktank en vanuit een, een bepaalde uh, politieke motivatie een politieke beweging of partij zou kunnen starten. En ze zijn het lang niet altijd eens, geloof ik. Um, maar Jort heeft daar wel, geeft daar wel uh, advies over. Nog steeds? Ja, Nog steeds. Ik denk dat, uh, dat ze elkaar, uh, nou ja, dat Baudet hem opzoekt. Maar dat ze ook gewoon voor de lol met elkaar een hapje eten. Maar dat ze het altijd over politiek hebben.
1: Ja, ja, want als we kijken naar, zeg maar, om het te visualiseren, de cirkels rond Baudet. Dan hebben we de eerste cirkel, dat is dan natuurlijk Theo Hidema. Ja, maar is, die, die is het, natuurlijk eigenlijk
2: pas, uh, die heeft, ik weet niet hoeveel mensen die nog meer heeft gevraagd om hoog op de lijst te komen, maar die zei uh, uiteindelijk ja. Maar die, dat werd pas heel laat bekend. Het uh, gaf een dag voordat de kiesraad de kandidatenlijsten moest hebben. gaf eind januari van, uh, van dit jaar. Dat helemaal Ja had gezegd. Advocaten,
1: die, hè, advocaat, hè? Succes advocaat.
2: Strafadvocaat uit Amsterdam. Die kennen elkaar ook uit Amsterdam. Die woont daar in de buurt van het... Uh, het heeft ook een hoofdkwartier, uh, Baudet. Uh, op de Heerengracht is een, is een keldertje. Dat is het hoofdkwartier van Forum voor Democratie. Al als Denktank en nu als Politieke Partij. Nu is het partijbureau. Nou, Hedema kwam daar wel eens langs. Ze ging daar naar binnen en vond het interessante avonden. En vond Baudet een, een aardige figuur. En die raakte ook in gesprek. En, uh, en uh, bevriend. En zo is Baudet. Die, uh, voor je het weet zit je bij hem uh, naast hem. Uh, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
0: Nu geef ik heel graag het woord aan de nummer twee op onze lijst. Vermaard strafpleiter, jaren achtereen, best geklede man van Nederland, Theo Hiddema.
3: Ja, dat is eigenlijk wel de rode lijn um, van de mensen die zich verzameld hebben rondom hem en rondom de partij. Dat ze ooit met bij de, aan, aan de praat raakten, dat kan zijn op de universiteit of tijdens een, een discussieavondje. In uh, In de kroeg. Er, in de uh, de persverlicht van de partij is in de kroeg. Aangesproken door Baudet of hij niet eens dus langs wilde komen op een avondje. Um,
1: sorry hoor, sorry, ik probeer even. Is dat dan een beetje beschonken? Hey, ik heb nog een leuke baan voor je, nee, of nou, gaat waar, hij daarheen met een missie? Nee,
2: dat, dat was nee, het volgens mij uh, ja. Het hij, was heeft een neus, hij heeft een neus voor mensen waarvan ja. hij denkt die zou het wel eens met mij eens kunnen zijn of kan ik mee discussiëren. Die moet ook naar mijn discussieavond komen en zo heeft hij allerlei mensen, jong en oud, uh, man en vrouw, uh, blank en zwart, heeft hij verzameld om te praten over. Uh, allerlei uh, uh, bevlogen ja, onderwerpen. Wel vaak onderwerpen die hij zelf... heel erg
3: belangrijk vindt. Dus het, het Forum van Democratie... ook in de denktanktijd werd wel, wel gezegd... een hele open discussieclub... maar wel vaak sprekers met een bepaalde... Uh, nou ja, uh, eurosceptische...
2: en conservatieve achtergrond.
3: Ja, want dat en vind dat ik interessant.
1: Wel... Want Filip, je zegt... Uh, man, vrouw, zwart, wit, jong, oud... maar verschillen ze ook in... Denkbeelden. Nou ja,
2: uh, Arjo Klamer is een voorbeeld. Die, die heeft op sociaal-economisch gebied andere uh, ideeën, lijkt mij, dan...
1: Uh, nou, dan ik dan denk worden. dat dat
3: op sociaal-economisch gebied juist wel meevalt. Omdat ze natuurlijk allebei een bepaalde... Eurosceptisch, al. Ja, natuurlijk. Eurosceptisch, kritisch over de Europese Unie als financieel project ook. Um, ik denk dat het verschil tussen Klamer en Baudin meer in de culturele uh, sferen zit. Dus hoe je denkt over immigratie, over asiel, um, over de, de Europese cultuur...
2: Um, ik denk dat daar meer het verschil zit met Klamer. Met Jort ook, denk ik. Ja. Ik denk dat jord ook op die punten denk dat je gelijk hebt. Dat het daar meer botst uh, en wrijft met uh, mensen die uh, misschien euroceptisch zijn. Uh, maar wel op, uh, op immigratie, integratie. Uh, ja. uh, die dat onderwijs.
3: hebben we ook wel gezien. Uh, ja. dat, dat best wat mensen die in die en Dat was meer een, een tijd waarin je... Uh, kijk, daar kwamen allerlei mensen langs die een boek hadden geschreven en die kwamen daar praten en die, die waren ook eurosceptisch en ook wel conservatief en die dachten, het is leuk, het is uh, een beetje gelijkgezinnen maar toch ook wel discussie. Maar dat zijn niet per se de mensen die, ook, die, ook, die zich thuis voelen in een confectiepak dat een politieke partij ja. kan zijn. Uh, dus er zijn ook best wat mensen uit die tijd uh, die ook vanaf het begin wel betrokken waren, die, er, die dat nu niet meer zijn. Nou ja, ook wel mensen die uh, destijds betrokken waren bij de partij als stagiair of, en die, dat, die die ook ja, weggegaan zijn omdat ze op immigratie bijvoorbeeld de partij toch te, te rechts en te uitgesproken vonden.
1: Oké, okay. om het weer even terug te brengen tot uh, die cirkels. Ik probeer, ja. dus cirkel 1, ah. dus de mensen die dichtbij hem staan, kelder. Nou ja, nee, nee, nee,
2: dat is iets anders. Ik denk dat Kelder en Kliteur... vooral vrienden zijn en adviseurs. Die Bij de partij hoegenaamd geen officiële... functie hebben. Kliteur houdt zich wel bezig met... selectie van kandidaten die... Uh, geïnteresseerd zijn... in uh, het gedachtegoed van, de, van het forum. En daar worden dan zomerscholen... en winterscholen voor georganiseerd. Kliteur houdt zich bezig met het selecteren van die mensen... die zich daarvoor melden. Jort heeft geen enkele... functie binnen die partij. Dat wilde hij ook niet. Maar de mensen die hij bijna letterlijk... van straat uh, plukte om... naar die discussieavonden te gaan, daar zijn er wel uh, een, een paar van blijven hangen. Eén ervan is, uh, is Henk Otte. Die uh, kent hij al jarenlang uit Amsterdam. Um, en die is nu de uh, penningmeester van de partij. En dat lijkt mij, die loopt ook veel hier in Den Haag rond, een centrale figuur in de organisatie. Dus je hebt de fractie, je hebt de, het, het partijbestuur, daar zit die Henk Otte in. Die is, ja, die, die vertelde ons ook, ja, je kent, zo gaat het met Thierry, met die... die uh, Nadat je die vraag, je, je gaat naar een paar avondjes toe en voor je het weet ben je een paar dagen in de week hard voor om aan het werk. Maar vol overgave, want hij had ook precies die frustratie met het Nederlands politieke landschap en het politieke systeem vond hij niet meer werken. Hij was een, een VVD sympathisant geweest en stemmer, maar vond dat die partij ook niet meer deugde. En die koos ook om die reden. Hij zag opeens, hé hey, Borde, is iets, iets aan het beginnen, laat ik meedoen.
1: Is dat ook iemand met wie jij bijvoorbeeld debatten voorbereidt? Dat denk ik. Nee, ik, ja, dat... ik
2: niet, hij, hij, hij heeft zich vast ook bemoeid met het partijprogramma. Uh, hij is uh, voormalig advocaat en voormalig bankier. Heeft veel van de zakelijke wereld verstand, is een ondernemer. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk als eerste stap na die inschrijving. hebben ze die kandidatenlijst moeten samenstellen. En dat is een, uh, een vrij bond gezelschap, redelijk regionaal verspreid. Ook trouwens vrij veel Amsterdammers. Maar ook wel uit, het, uh, maatschappelijk, uh, uit verschillende maatschappelijke uh, hoeken en sectoren. Er zitten uh, artsen bij, mensen uit de defensiewereld, uh, juristen, economen. En ik denk dat een paar van die mensen, uh, die zijn natuurlijk maar twee mensen in de Kamer gekomen en 28 op de lijst niet. Nee. En een paar van die mensen die, uh, die vormen een soort van schaduwfractie, uh, noemde een iemand het. En die praat Baudet bij als het gaat over, nou in dit geval dat was een, is er een psychotherapeut uit Zwolle, die praat dan bij over zorgissues. En over hoe je de zorg zou kunnen veranderen uh, en hoe je moet reageren op de plannen van het kabinet als het over de gezondheidszorg gaat.
3: Ja, ik denk dat je het zo voor moet stellen. Er, komt, er zijn enorm veel debatten in de Tweede Kamer. Dat zijn vaak ook vrij technische debatten. Baudet, ja, die moet zich daar natuurlijk ook op inlezen. En Hidema ook. En zij bellen dan mensen vanuit de partij waarvan ze weten... hé, hey, die, die werkt in dat gebied en die kan maar iets over vertellen... hoe het in elkaar zit en hoe het in de praktijk werkt. Dat zou ook zo gegaan zijn destijds met die actie... dat hij een, een legervest aan had.
0: Een vest.
3: Bent u militair, meneer Baudet?
0: Het vest dat ik nu aan heb is een opsvest. Dit is wat Defensie ter beschikking stelt aan onze mariniers. Dit vest, dat je voor een paar tientjes koopt, hangt van elastiekjes en kliksysteempjes aan elkaar en heeft geen ruimte voor kogelwerende platen. Het is schokkend en het vervult je van schaamrood op de kaken om te zien hoe de VVD omgaat met onze militairen. Dus dat idee kwam van buiten? Dat
2: bedenkt hij dan niet. misschien al als stunt wel zelf... maar hij laat zich informeren door mensen die dat, uh, die dat in de partij hebben dat, meegemaakt.
1: Dat is, zeg maar dat aan zich is wel normaal, toch? Vooral voor een kleine fractie die niet alles zelf Jazeker. kan... Uh, nou ja, zeker.
2: En voor een beginnende partij. Want iedereen is buitenstaander, iedereen is nieuw. Ja. Overigens heeft hij wel een paar mensen... Er is een hele, hele interessante figuur, dat is Robert de Hazen Winkelman. Dat is een oud-VVD-senator... Die heeft politieke ervaring en was van de VVD. Daar is hij ruim 35 jaar lid van geweest. Die had het ook met die partij totaal geschoten. En zag uh, dat deze partij van Baudet was opgericht, werd opgericht. En hij dacht, daar moet ik bij zijn. Die heeft zich spontaan gemeld. Baudet kende hem zelf niet. En die heeft hem uh, niet op de kandidatenlijst gezet. Maar die man heeft een grote rol gespeeld bij de selectie van die kandidaten. Hij heeft
3: ook 10.000 euro gedoneerd aan de partij.
2: Hij ja, was een van, de grote, uh, een van de eerste grote donateurs. had natuurlijk ook geld nodig. En die is nu ook een, echt een vertrouweling van Baudet. Ja. Hij woont in het buitenland, maar hij, uh, hij, hij belt veel met Baudet en uh, geeft advies. En uh, zou ook bij de, neem ik aan, bij de komende selectie van gemeenteraadslidkandidaten uh, of straks provinciale statenkandidaten uh, daar een rol in, in kunnen spelen.
1: Ja, jullie noemen hier natuurlijk een aantal namen. Maar alle namen, die hebben jullie heel mooi in kaart gebracht... in een, een stuk voor NRC uh, en nrc.nl natuurlijk. Dat absoluut het lezen waard is. En die selectie, hè? want uh, daar schrijf je natuurlijk ook over. Hoe, dat, uh, hoe, hoe potentiële kandidaten worden geselecteerd. En hij nou, had het net al eventjes over uh, winterscholen en uh, zomerscholen. Ja.
2: Um, en dat is overigens niet... Hij, hij, voor mij zoekt de partij op verschillende manieren uh, politiek talent. Mensen die... Potentieel volksvertegenwoordiger kunnen worden. Hier in Den Haag. Uh, in de gemeenteraad, waar ze volgens nog en alleen in Amsterdam zullen meedoen volgend jaar. En
1: een uh, verbond in Rotterdam. En een gegeven. verbond in Rotterdam,
2: maar die zullen hun eigen lijst organiseren. Uh, vervolgens uh, de Provinciale Statenverkiezingen, waarmee je ook in de Senaat terecht kunt komen. <coughs> daar zijn ze op naar op zoek naar, naar uh, grote talenten. Maar die zomer- en die winterschool, daar zoeken ze, daar praten ze over mensen die uh, actief zijn als arts of als journalist of als. Um, als onderwijzer, omdat ze ook die mensen in het maatschappelijk middenveld zeg maar, om, om die ook hun uh, ideeën bij te brengen. En daar is ook voldoende belangstelling voor. Er is plek voor, uh, ik weet niet, voor, uh, 30 mensen en dan melden zich misschien 150 mensen. En dan wordt, wordt moet je dus solliciteren op die uh, op die uh, die summer course. En
1: hebben jullie uit die gesprekken die je hebben gevoerd een beetje een idee kunnen krijgen over wat die ideeën dan zijn waar ze meer over leren?
3: Nou, die worden eigenlijk zo zien. Er zijn regionale coördinatoren in elke provincie. Die zoeken een beetje mensen uh, die voor de partij eventueel in de toekomst ja, iets zouden kunnen gaan doen. En die mensen uh, die worden dan ook door Cliteur uh, uh, geselecteerd voor een deel. En die komen dan bij kadercursussen, waar dus het Toekomstige, partijkader komt. En daar worden ze geschoold. Ja, uh, een van de mensen die we spraken, die zei in vrijheid en democratie. vind ik vrij breed. Maar uh, dus in, in, ja, ook wel de filosofische achtergrond van het conservatisme. Uh, dat bespreken ze daar dan van, ja, we hebben bepaalde ideeën. Wat zijn die ideeën? Wat is de oorsprong daarvan? Um, hoe zie je die terug in de moderne samenleving, in de moderne politiek?
1: Die ideeën die zijn rechtsconservatief, uh, maar zijn ze ook controversieel?
3: Um, nou, het, het, het opmerkelijk vind ik eigenlijk dat rechtsconservatisme in Nederland... zoals zij dat nu voeren, um, heb je allerlei partijen gehad die dat geprobeerd hebben. En dat is een politieke ideologie die in Nederland helemaal niet zo heel succesvol is geweest. In Engeland is die veel groter bijvoorbeeld. Um, maar zij lukt dat wel en dat komt ook omdat ze het iets populistischer misschien maken. en Ook wel wat, wat um, nationalistischer. Baudet noemt zichzelf ook een nationalist... En controversieel, ja kijk, Baudet speelt op sommige punten ook heel erg in op uh, bijvoorbeeld masculiniteit. En um, de manier waarop de samenleving um, ja, bepaalde normen op zou leggen aan mannen. Um, die dan weer anders zijn dan vrouwen. Hè. Een aantal jaar geleden had je die voorbeelden uh, waarbij hij het met een versiercoach kwam zetten. Um, over wat vrouwen dan werkelijk zouden willen. Maar ik begreep trouwens uh, dus dat hij
2: ook versiercoaches uh, bij die zomerscholen ja. laat opdraven. Omdat hij uh, van gedachte is dat als je vrouwen kunt verleiden... Of mannen kan verleiden als je als vrouw een man moet versieren... dan kun je ook kiezers verleiden. Oh, dus er was ja? ook een keer een versiercoach op een van die cursussen... Uh, uh, om daar uit te leggen hoe je mensen verleidt. Ik vraag me dan wel af als een kiezer nee zegt... bedoelt hij dan ook echt
3: nee of zit er toch nog iets anders achter? Um, <lacht> maar nee, goed, dat is, dat, dat is wel iets dat, dat zie je in Amerika ook... met bijvoorbeeld uh, iemand als, als Milo... dat een uh, vrij controversieel Amerikaanse... Uh, provocatieve alt-right figuur is. Die heeft hele duidelijke antifeministische ideeën en die vindt allemaal de, de samenleving die, die wordt steeds vrouwelijker en de man kan geen man meer zijn. En daar speelt Baudet ook wel een beetje op in. En dat merk je soms ook wel uh, de mensen die naar dat soort evenementen toekomen. Die toch een soort van het idee hebben van, ja, wij als man kunnen geen man meer zijn. Uh, moeten ons allerlei, alle, uh, ja, worden, uh, moeten allerlei vrouwelijke normen gaan volgen. Dat kan toch niet? En je moet gewoon een grapje kunnen maken. En een, ja, dat dat is wel iets. Daar zie je ook wel een soort maatschappelijke trend tegen ingaan op dit moment. Um, nou ja, en daar speelt hij voor een deel op in. Voor een deel zit hij natuurlijk ook wel in de. Um, nou, als hij het heeft over uh, asiel en immigratie. Uh, hij heeft de uitspraak over homeopathische verdunning gedaan. Waarvan hij volgens zei, zijn nee, dat had allemaal met cultuur te maken. Um, maar er zitten wel, um, nou, bijvoorbeeld die Spengler, dat is gewoon best een radicaal figuur. Uh, dat zijn... is
1: degene van die boekenclub ja. waar ze het toen over hebben gehad.
3: Precies. Ja, die heeft gewoon wel vrij uitgesproken ideeën over uh, identiteit, over uh, cultuur, over ras ook. Um, Baudet zegt dat hij geen adept meer, let wel meer, is van Spengler. Um, maar hij is er wel erg sterk door beïnvloed.
1: En, en hoe die mensen die jullie hebben gesproken, hè? Hebben, is dit ter sprake gekomen? Hoe wordt daarover gedacht?
3: Nou, het is niet zo dat iedereen daar heel ideologisch is hoor. Uh, ik denk dat je een deel van de mensen bij het Forum voor Democratie Dat zijn meer de intellectuelen. En die bespreken echt dit soort ideeën. Uh, en je hebt gewoon hele praktische mensen die het heel erg eens zijn. Die vinden ook uh, de VVD uh, dat er iets tegen moet gebeuren. En die vinden ook dat de politiek allemaal corrupt is. En partijkartels zoals Baudet dat dan noemt. Um, dat is een deel. En je hebt ja, de intellectuelen
2: die meer het de denkwerk erachter de vormen. Nou, ja, en we hebben ook uh, een paar mensen gesproken die niet meer bij de partij betrokken zijn. Die wel bij dat forum uh, als denktank zaten. Die Arno Wellens die ik noemde. Die is ook uh, zeer uh, euroceptisch en. Um EU-ceptisch. Maar die heeft het... Die is echt met Baudet geboeierd geraakt. Eigenlijk op het moment dat het een politieke partij werd. Waarom? Omdat hij ook bepaalde ideeën te radicaal vindt. Maar ook vond dat Baudet ook politieke overdrijving gebruikt waar hij het niet mee eens is. Deze jongen is journalist. En die wil dat de feiten kloppen. En hij vindt dat in bepaalde discussies over migratie, dat Baudet met verkeerde... Met bewust met verkeerde getallen schermt. En daarmee probeert kiezers te scoren of een debat te winnen. Maar uh, Arno zegt, ja, als die getallen niet kloppen, uh, en hij doet het bewust, dan is dat politieke uh, manipulatie. En daar uh, wil ik me weg van, uh, van houden. Dus die heeft uh, afgehaakt.
1: Dan gaan we door naar uh, de mens, Jenny Baudet. Wat voor beeld van hem komt er naar voren? Wat voor type is het? Is het een gezelligheidsdier? Is het een,
2: uh... nou, ik, de meeste mensen die zijn uh, vrij snel door hem betoverd. Die mensen die uh, bij Forum actief zijn, die zeggen, ik heb hem gezien en het, ik had meteen door. Dat is een... Een briljante man, hoogbegaafd, uh, charmant, uh, aardig, grappig. Uh, een beetje Pim dat vonden mensen uh, Die vonden dat gewoon een bijzondere figuur een en verschijningen. wilden daar graag mee, uh, mee uh, in gesprek. En daarna misschien een biertje drinken. En uh, nou ja, wat we net zeiden, voor je het weet uh, zit je uh, in die partij. Ben je partijvoorzitter ja. of uh, secretaris of penningmeester. Uh, maar de meeste mensen die, die waren vooral uh, ja, gebiologeerd door zijn... Um, um, Simanthe-uitstraling en zijn, en zijn overredingskracht. En zijn,
3: uh, ja, hij doet het dan. Ja, hij stuurt je een bericht van: Hey, kom eens wat drinken, kom eens langs bij een avondje. Ja, legt hij legt een arm op je schouder en dan. Eh, je raakt gewoon op een bepaalde manier. weet hij erbij te betrekken. En dan kom je bij zijn avond langs. En dan stelt hij je nog eens aan iemand voor. die een beetje dezelfde achtergrond heeft. En zo breidt dat netwerk zich ook uit. Dus um, heel sociaal eigenlijk.
1: Ja, wat, wat ook wel nu blijkt, um, is dat uh, zeg maar uh, een denktankvoorzitter of campagnevoerder heel anders is dan uiteindelijk het politieke handwerken in de Kamer staat. Deze week natuurlijk de algemene politieke beschouwingen ja. uh, uh, en uh, daarin zie je dat hij een paar keer... Uh, Afdroop. Ja, <laughs> ik wil het niet zo zeggen, maar ja, eigenlijk wel.
0: Voorzitter, wat ik net zei was allemaal uh, juist en als de heer Baudet op een specifiek onderdeel naar de toelichting wilde, ben ik daar natuurlijk van harte toe bereid. Ja, ik vind het geen manier meer discussie.
3: Ja, wat, eigenlijk, um, wat mij de afgelopen maanden juist wel opviel... was dat hij sowieso ook tijdens grote debatten... en er waren niet heel veel, maar een paar... heel weinig interrupties hield. Um, terwijl dat eigenlijk de momenten waren geweest... waarop hij ook had kunnen oefenen met die hele uh, snelle reacties... die je vervolgens krijgt van mensen als, als dijk of die zijn daar gewoon heel slim in, een beetje geheist misschien. Die weten heel goed hoe ze zo'n iemand vervolgens... Uh, Buma kan dat ook um, ja, af kunnen laten druipen. En in dat soort debat had hij dat iets meer kunnen oefenen misschien... Daar was het vaak, hij las zijn tekst op en hij had uh, nou, een kuntje met een balletje balletje in een zorgdebat. Met die kogenvrije vesten in het debat over Mali. Um, maar daar had hij zich qua het politieke handwerk misschien nog iets meer ja, kunnen oefenen. Zodat hij op het moment Suprem deze week um, daar scherper in was geweest.
2: Ja, en die twee die stunts die je noemde, die hebben uh, overigens wel een ander effect. Want wie kijkt er naar een Kamerdebat? Niet al te veel mensen. Wij journalisten, maar uh, die filmpjes van hem in zijn gevechtspak en met zijn balletje balletje, die scoren ontzettend ja. goed op zijn eigen Facebookpagina. Nou, ook filmpjes van het debat van van de week, waarin
3: hij wel, uh, dan wordt het zo geknipt dat de reactie van Dijkhoff, die, die zit er niet bij, maar wel het verhaal van Bardem ja. En daar vertelt hij belachelijk al die VVD'ers in de ja. zorgwereld. Nou, dat zet hij op Facebook en
2: daar komen heel veel reacties op, wordt ja. enorm veel gedeeld. Um, dus dat, dat raakt wel... Ja, dus als, als wij zeggen dat het niet zo goed ging, dat hoeft hem niet te raken. Nee. Als blijkt dat, uh, nee. dat het verslag wat hij zelf op Facebook zet, an, uh, dat dat andere mensen uh, op een andere manier zien. Ja. Uh, hij heeft uh, sociaal, uh, in, op social media gebied een heel groot bereik. Uh, en dus in die zin, zo'n zo uh, ja. zo stunt werkt enorm goed. Of je het nou uh, uh, met de debattechniek of uh, de inhoud eens bent of niet. Daarmee weet hij heel veel uh, publiek te scoren. Ja. Nou, dat is misschien ook een beetje Haagse logica om dan
3: te zeggen, uh, hij deed het niet zo goed, maar... Bij ja, een deel van zijn achterban. Die kijkt er gewoon heel anders uit naar natuurlijk. Die denkt van, nou ja, goed dat hij uh, Dijkhoff daar op zijn plek zet. Ja. En die ziet niet wat er vervolgens daarna gebeurt.
1: Ja. Zie je nu het gebeuren dat hij over een jaar of twee zeg maar, net zo mainstream is geworden als iedereen? Of denk je dat dit een beetje iets is wat gewoon hem maakt? Hij zal wel,
2: hij zal wel zeker leren ook hoe het werkt. Want hij heeft ook wel eens een motie ingediend. Terwijl hij dat niet op schrift had. Dan wilde hij het voordragen, maar dat moet ze op schrift. Dat werd hij door de Kamervoorzitter terechtgewezen. Nou, dat zijn van die leermomentjes. Leuk voor, even voor het filmpje en voor het beeld. Maar de volgende keer zal hij hem al op schrift hebben. Dus hij, hij zal leren van uh, hoe, hoe hier de procedures werken. Uh, en hij zal zijn eigen manier van debatteren houden. Uh, of willen, willen, willen handhaven. Uh, maar hij zal ervoor willen waken om niet uh, in het politieke establishment mee te gaan. Hij kan groeien en groter worden. Wilders is ook uh, van een kleine partij, uh, van een, een eenmanspartij naar een grote fractie gegroeid. Doet ook niet mee met het establishment. Dus dat, dat hoeft niet.
1: En um, oh, ik wilde eindigen met de vraag: wat is dan zijn valkuil? Maar daar heb je eigenlijk al een tijdje geleden ook al een heel stuk over geschreven. Met de lessen die hij heeft geleerd van. Van Wilders? Ja, ik
2: denk vooral, en het is niet, niet alleen Wilders hoor. Het is, uh, hij wil ook niet te snel groeien. Door hij wil natuurlijk succes hebben en de volgende verkiezingen uh, nog beter uh, scoren. Maar zijn partij moet uh, rustig, gestaag groeien. Hij wil ook daarom niet in alle gemeenten straks mee gaan doen met de gemeenteraakt. Maar goed, dat dus heeft hè? Wilders
3: natuurlijk ook best geleidelijk gedaan. En ja. zit zitten ook nog maar in twee gemeenteraden.
2: Ja, maar het ging meer, meer om het voorbeeld LPF. Ja. Uh, in de jaren... Uh, Daar zijn ze heel erg bang Na Fortuin Dat is een één grote uh, vechtpartij geworden. En uh, dat viel uit elkaar al uh, bij de eerste regeringsdeelname. Het moet wat uh, Baudet betreft geleidelijk gaan, georganiseerd gaan en doordacht gaan. Vandaar ook een heel uh, zorgvuldig selectieproces van mensen die voor die partij uh, actief worden.
1: Um, gemeenteraadsverkiezingen komen er natuurlijk aan. Hè? Zij doen mee in Amsterdam. In Rotterdam heeft Forum met uh, Leefbaar en uh, Verbonden uh, gesloten. Um, hoe scoren zij in andere regio's?
3: Um, nou, vrij goed. Dat is ook wel opmerkelijk. Als je kijkt naar um, de Tweede Kamerverkiezingen van maart... dan zie je dat ze eigenlijk in heel veel gemeenten zo tussen de anderhalf... 2,5% scoren, uh, zonder hele grote uitschieters naar boven of naar beneden. Um, ze scoren in uh, een gemeente als Jouren even goed als in uh, studentensteden. Nou, dat is best bijzonder als je kijkt naar de demografische samenstelling van, van die gemeente. Um, Waarom? Nou, ja, Omdat dat laat zien dat je dus veel breder... Um, kijk, de PVV scoort bijvoorbeeld heel goed in uh, Zoetermeer en Almere. Dat zijn gewoon steden met een bepaalde uh, sociale samenstelling. Lager opgeleid dan gemiddeld. Uh, dat speelt mee. Bepaalde etnische diversiteit die meespeelt. En het Forum voor Democratie scoort eigenlijk in heel veel gemeenten. Heel stabiel. Um, en dat laat dus ook zien dat ze in heel veel gemeenten... eigenlijk nog kans hebben om daar veel kiezers te behalen. Uh, wat ik interessant vond, was dat zij in de verkiezingscampagne... een evenement hadden in Emmen... Uh, op een Doordeweekse avond waar, ik geloof ik, 200-300 mensen in de zaal zaten. Nou, dat is best knap voor een nieuwe politieke partij. Bij, bij, bij BUMA in drachten zaten 30 miljarden. Precies. Ja, de dus, ja, dat, week. Dat, dat is heel knap. Ja, uh, en ik denk dat dat. Um, kijk, wij, wij kunnen niet voorspellen hoe die partij zich de komende jaar gaat ontwikkelen. We scoren nu in de peilingen leuk, maar goed. Peilingen, palingen. Ja. dat zegt allemaal nog niet zo heel veel. Maar zij scoren. Ze hebben wel een vrij brede aantrekkingskracht. Zowel in, in dorpen als in steden als in zeg
2: maar het, het Middenland. Um,
1: is, is dat dan de persoon? Of is dat het uh, gedachtegoed?
2: Ik denk het gedachtegoed, ja. Ja, en, de, en ik denk de slimme uh, social media campagnes. Dat heeft gewoon uh, groot bereik in, in het land. Niet alleen in uh, Den Haag of Amsterdam.
1: Ja. En die achterban, nog even, dat zijn niet allemaal gefrustreerde VVD'ers? Nee. Ja, nee, het dat, dat kwam een paar keer aan bod. Nou, er er een zijn paar veel keer mensen dan, die we
2: gesproken hebben, die in de partij actief zijn. Die ja. hebben wel die achtergrond. Ik, ben, ben allemaal, ik heb jarenlang VVD gestemd, maar daar heb ik het mee gehad. Dus die noemden we gefrustreerde VVD'ers. Er zit meer achter. En ik denk dat dat zeker ook in de landen geldt. Dat er, we kwamen ook uh, oud-PVV'ers tegen. We kwamen ook een oud-PVDA tegen. D66'ers. D66'ers, ja. Ja.
3: Dus ze hebben wat dat betreft een vrij uh, brede aantrekkingskracht op, op veel mensen. Uh, en het wordt interessant om te zien hoe zij daar de komende jaren... Uh, kijk, uh, op een gegeven moment zou je misschien ook politieke successen moeten gaan boeken... Uh, hoe zij daarmee uh, omgaan, of dat bereik heeft... of dat ze, dat het niet lukt, maar dat ze toch het beeld. Weet zouden van, ja, het lukt niet... maar dat komt door, de, door het partijkartel dat ons tegenwerkt. Uh, nou, dat kan wel heel veel
2: mensen aantrekken. Ja, en of je bij succes uh, ook uh, kan leveren... of je kan meeregeren, of hier in Den Haag... of eerder op het niveau van uh, gemeente of uh, provincie... Ja, uh, dat
3: waarbij je wel zou kunnen zeggen, kijk, Wilders regeert ook niet, maar die heeft wel de politieke agenda veranderd. Ja. Ja. Het politieke discours is sinds Wilders ook veranderd. Dus ja, ook betreft. daarin zou het Forum van Democratie, ja. um, kijk, er is nu ook meer aandacht voor referenda. Dat komt niet alleen dankzij het Forum, ja. maar zij spelen daar wel een rol in. Dus ook op die manier, zeg maar, in de ideeënstrijd, kan het Forum wel um, invloedrijk zijn. Ja. In die
1: context is het natuurlijk wel interessant dat hij altijd zei dat hij niet de politiek in wilde gaan, omdat hij juist eerder wilde agenderen dan dat ja. hij...
3: Ja, en wat dat betreft is nu de politiek een, een ander middel
2: denk ik voor hem om die ideeënstrijd te voeren. Ja, en ik denk ook dat ze zich laten inspireren door, uh, je had het over de, de samenwerking met Leef Rotterdam. Je hebt natuurlijk ontzettend veel van die uh, lokale uh, politieke partijen die eigenlijk al lang dat partijkartel hebben gesloopt in die, in die ja. gemeentes. Want er zijn heel veel gemeentes waar de, 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 de vaste politieke partijen hun machtsbasis eigenlijk kwijt zijn. Omdat er een nieuw initiatief ontstond, vaak vanuit die partijen of vanuit de Pim Partuin, uh, beweging die uh, dat lokale politieke landschap al op de schop hebben gegooid. En volgens mij is dat een inspiratiebron voor Bordea om hetzelfde hier te gaan doen.
1: Nou, we gaan zien of het hem lukt. Dank jullie wel, Mark, Lievissen, Adriaanse en Filip de Wit-Wijnen. En jij ook dank voor het luisteren. Absolute leestip in de krant en op nrc.nl staat natuurlijk het hele artikel. En daarin lees je veel meer over de namen, over de mensen die Thierry Baudet omringen. Volgende week zijn we er weer. En uh, ja, als je even abonneert op de podcast, dan zie je ook wanneer we er precies zijn. En ik zou zeggen, tot dan!